0: el trabajo, en el trabajo, en tu auto, en tu casa, en tu oficina, o tu negocio, o tu negocio. En todo el mundo se escucha. Lo que te gusta. Lo que te gusta Café con Dios. Café con Dios.
1: Aleluya. Aleluya. Gracias.
0: Estás escuchando. Estás escuchando. Café con Dios.
2: Bueno, y continuamos en Café con Dios, aquí con ustedes, el pastor Mingo, la pastora María, en esta hermosa, Mañana que el Señor nos ha regalado Una hermosa mañana que Dios nos regala Y estamos haciendo grandes cosas Porque Dios vive en nosotros Y Dios nos ayuda cada día Y por eso confiamos en la misericordia de Dios Confiamos en su amor Confiamos en lo que Él está haciendo En cada uno de nosotros Así que querido amigo, querido hermano No te condenes más Ven y busca el regalo que Dios te da Día a día, tus misericordias Bueno, pastora Vamos Amen. al tema de hoy ¿Cuál es el tema de hoy, pastora?
1: Oh, oh, Heridas Heridas De un amigo Ay,
2: no me hieras
1: Ay, mi amigo me hirió, pastor
2: Ay, ese enemigo me dio un beso
1: Y ay, me traicionó ay, ay.
2: Wow. wow Ese es el tema que vamos a, a desarrollar En este tiempo, se llama Heridas de un amigo O besos de un enemigo Vamos a empezar, pastora, con vamos a empezar con esto, pastora. Vamos a buscar la opinión. Vamos a buscar los comentarios de la gente. Vamos a qué prefieres tú, heridas de un amigo o besos de un enemigo. Vamos a ver quién.
1: ¿Quién es el valiente? El valiente o yes. quién es
2: la valiente que nos diga: Yo prefiero mejor esto, yo prefiero mejor lo otro. Uh -huh. Así que vamos a ver. ¿Quién es el valiente o quién es, no es la valiente?
1: <risa> vamos a ver.
2: Vamos a ver, vamos a ver. Pastora, ¿qué usted prefiere? Yo quiero
1: que comente. Pues mira, esto, yo sé, te voy a llevar la, la contraria porque los dos no podemos opinar oh, no, igual.
2: No, 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 no vengas a llevarme la contraria no, porque tú porque, sabes que sucede.
1: Porque es que tenemos que echarle un poquito de chispa, Ajá. ¿ok? A este tema. Ok. Pero yo sé cuál es tu, tu.
2: Ah, porque ya yo te la dije exacto, por el aire. No, exacto. no, 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 no,
1: no, Entonces, yo voy a pensar como las personas que nos están escuchando. Ok. Yo prefiero, ¿Y ¿Cómo son las
2: personas que te están escuchando? Yo qué tú crees que opinan las personas? Que yo nos creo están que
1: escuchando? van a decir las heridas de un amigo. ¿Tú crees? Sí, porque a veces los amigos nos hieren porque nos dicen la verdad. Mm. Uh -huh. Ok. Y no nos gusta que nos digan la verdad.
2: Okay. Podemos preguntarle a Cintia. Cintia, ¿qué tú prefieres? ¿Las heridas de un amigo o los besos de un enemigo? Cintia. Las heridas de un amigo. ¿Las heridas de quién? La verdad. La, la verdad. La verdad. ¿Y, por qué, y, ¿Y por qué quieres las heridas de un amigo?
3: Bueno, porque al decir la verdad, pues no, no sentimos heridos como no están diciendo la verdad.
2: Uh -huh. Están diciendo la verdad. Claro. Y aunque te hieran, ok, está bien ¿Algo más? ¿Y no prefiere los besos De un enemigo? Mm. No ¿No? Wow, ok, muchas gracias Por tu participación, saludito a la hermana Cintia Cepeda, eh, el hermano Julio de la Cruz dice que él prefiere Las heridas claro. Las heridas de Un amigo Eso es lo que ella Lo que ella prefiere
1: Yo voy a hacerle un paréntesis Ajá yo tuve una amiga por 20 años porque ella Ajá. partió con el Señor. Okay. Y ella me corregía mucho, okay. me regañaba mucho y yo me incomodaba, me dolía. porque, Pues ella era como más más tranquila que yo okay. y yo era la rebelde. Tú eras Entonces la cuando rebelde. ella me confrontaba en algo que yo dije y me decía, Mara, no debes de decir eso así, tú sabes. Okay. Yo me enojaba, pero yo sabía que ella estaba correcta. Pero me enojaba porque me decía la verdad.
2: Lo preferimos las heridas de un amigo. Vamos a preguntarle a la hermana Blanca oh, qué no. es lo que ella prefiere. Bueno, me salió, me salió el voice mejor.
1: Ay no.
2: Me salió el voice. Está
1: descansando. Está descansando. Ya está descansando.
2: Pero la gente prefiere las heridas de un amigo.
1: Vamos, alguien más, algún valiente. Alguien más, alguien de valiente de los que están
2: conectados, que digan qué prefieren ustedes, las heridas de un amigo o los besos de un Enemigo, ¿qué prefiere mm. usted? Pastora prefiere las heridas de un amigo, Julio prefiere las heridas de un amigo, Cintia prefiere las heridas de un amigo. Yo quiero escuchar lo que dice Fiordalisa, lo que dice Blanca, lo que dice Juan Hernández.
1: Vamos los que están conectados.
2: Vamos los que están conectados, Minerva Tatis, que está conectada también. Quiero escuchar, ¿cuál es lo que tú prefieres, las heridas de un amigo o los besos? De un enemigo.
1: Julio dice que es muy fuerte el beso de un enemigo. Yo creo que sí, porque mira, tú te imaginas que tú sabiendo que alguien es tu enemigo, que, que está hablando mal de ti, que te ha traicionado, venga y te dio un beso. <risa> <risa> Ay, Dios mío, gracias a Dios que estoy en los caminos del Señor. Amén, porque amén. sería difícil si tú no tuvieras a Dios Sabiendo que esa persona eh, ha violado tu confianza, ha maltratado tu testimonio, ha puesto a otros en tu contra y que venga a besarte y abrazarte, tú sabiendo que ese beso es hipócritamente, que yes. es un beso de traición, uno sí. se va a sentir incómodo y cuando venga a ese beso y se pega en el cachete, uno le va a dar ganas de agarrarle el pelo <risa> o cogerlo por el cuello y pim, 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 pim. ¿Tú me entiendes?
2: Vamos a preguntarle a Bárbara eh, Feliz de Jiménez qué ella prefiere, heridas de un amigo o los besos de un enemigo.
1: Um, yo
3: prefiero pues las heridas de un amigo. Y, el por y qué? en verdad, yo no quiero nada que ver con el enemigo. <risa> 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 Muy bien. Eh, no sé, esto como que suena un poco feo. Eh, un beso pues viene de una persona que te ama, que te demuestra cariño. Y eh, sé que en esta discusión, pues el beso del enemigo no es en verdad un beso, pero eh, yo prefiero pues que un amigo me diga la verdad, que me corrija para yo después no eh, caer en el beso del enemigo.
1: Amén. No. Wow. Uh -huh. Muy nice. bueno,
2: gracias Bárbara, ella prefiere eh, las heridas de un amigo y no el beso de un enemigo. Amén. Muchas gracias Bárbara, gracias hija. Ja, ja,
1: aleluya.
2: Bueno pastora, ahí tenemos.
1: Bueno, ahí tuvimos te, valientes. Ahí
2: tenemos valientes, vamos claro a ver quién sí. es más valiente y nos, y nos puede llamar al número que, déjame ver si yo puse el número aquí, yo creo que yo no lo he puesto, pero anyway, comuníquense okay. en el chat y déjanos saber qué prefieres tú los besos de un amigo o las heridas de las heridas, ¿de quién?
1: De, del enemigo
2: de. mamá, del enemigo
1: no, las heridas de un amigo
2: no, heridas de un amigo, besos de un enemigo ajá Estamos a ver. vamos a ver lo que dice Fior Dalisa. ella escribió aquí en el chat no, mejor yo la llamo y Fior, buenas, buenos días
3: buenos días pastores <ríe> Adiós. Adiós. Adiós.
1: Un aplauso para Fior. ¡Ay, qué.
2: Hoy, hoy no, Fior, amén, tenés, mucho. Amén. Igualmente. Fiel, tenemos un tema aquí el cual se titula Heridas de un amigo o besos de un enemigo. ¿Cuál prefieres tú?
3: Yo prefiero la herida de un amigo. Amén. La herida
4: de un amigo.
3: Y, y voy a decir por qué. Vaya. Porque cuando un amigo te hiere, pero te hiere con la verdad, la verdad es libertad. Amén. Es confianza, amén. es sinceridad y es consuelo. Pero cuando un amigo te da un beso y te traiciona, eso duele, mm. eso entristece, eso divide.
1: Ajá. Por eso
3: yo prefiero la sinceridad de un amigo aunque duela que una que me traicione y me bese.
1: Amén. Y después wow. me
3: traicione y no me ayude a levantar si estoy caída. Así wow. es que prefiero el beso del
2: enemigo. Aleluya. El beso, el beso. ¿Sí? ¿Tú prefieres las heridas? La heridas? De un amigo. La amigo, sí. Amigo. So, ¿tú El amigo. No beso. No lo quieres. Uh -huh. No. no, el beso no lo quieres. No.
3: El okay. beso no, el beso no, porque el beso, okay, me da un beso, pero después va y me traiciona. Sí. Me da un beso y después habla de mí. Me da un beso y después cuando estoy caída no me ayuda a levantar. Mm -hmm. Sin embargo, si tengo un amigo que me, me va a dar el que yo voy a contarle algo que yo creo que para mí está bien, pero como es mi amigo es sincero, me considera que me ama, aunque me hiera lo que me va a decir, me va a ayudar a salir de donde estoy. Entonces prefiero la herida de ese amigo.
1: Claro, claro. Wow. Que así.
3: De, de, así es que esta es mi opinión y le amo mucho. Amén. Estoy bien contenta por este programa que Dios lo siga bendiciendo Amén. porque edifica bastante, Gloria muy a Dios. necesario en elija y Bali. Amén. Así que, que Dios <risa> siga derramando esta, esta bendición hermosa. y siga abriendo puertas como lo está haciendo hasta ahora. Amén. Claro que sí,
2: gracias, gracias. gracias. Reina, te wow. bendecimos. Hermoso. Gracias, Fior por claro. por esas palabras que ¿verdad, nos nos motiva, ¿verdad? a seguir a seguir adelante, Amén. gloria sea claro el Señor sí. bueno eh, pastora, todo el mundo está con, con,
1: el, con el amigo pero con el te amigo. voy a decir algo no, pero todavía, todavía
2: no lo, no lo, no lo no, okay. que,
1: eh, mira es que si tú no permites que la herida de tu amigo llegue, entonces va a venir el beso del enemigo
2: mm. y yo
1: creo que la herida del amigo va a prevenir y evitar que llegue el beso del enemigo, claro So, yo creo que es mejor escoger la herida del amigo para que no venga el beso del enemigo. ¿Por qué? Porque el enemigo, te, eh, perdón, el amigo te va a decir algo que te va a confrontar, te va a corregir para que entonces el enemigo no venga y te bese, pero para traicionarte. Amén. Porque ya va a estar a la expectativa, ya va a estar eh, conectado y conscientemente de que hay algo que en ti tienes que cambiar o arreglar.
2: Claro, aquí Julio comentó en el chat: dice, aunque se supone que un amigo no hierre, no traiciona, uh -huh. la palabra de Dios dice que un amigo en tiempo de angustia es como un hermano. Un hermano. Eso es lo que comentó
1: Hermoso. Eh,
2: eh, eh, Julio. Julio. Juan Hernández nos dice: se confidió tu amigo y se perdona, y él es, D, no sé, se disculpa y vuelve uh -huh. un amigo. Amén. Eso es lo que, lo que hace. Bueno, estamos hablando del tema heridas de un amigo o besos de un enemigo. ¿Cuál oh. tú prefieres? Tenemos en línea telefónica, a ver si, si me contestó, a la hermana Gloria Aponte. Buenos días, wow, amada. Buenos días.
1: Buenos días. ¡Ah, qué linda! ¡Un
2: aplauso
4: para la hermana Gloria! ¡Buenos yes, días! ¡Qué alegría! Saluditos
2: al hermano José. Gracias Ay, por, sí, por el, contestarle el teléfono y por ser parte de, de, del programa hoy en Café con Dios, el cual estamos hablando heridas de un amigo o besos de un enemigo. enemigo. Hermana Gloria, ¿qué usted piensa? ¿Qué usted prefiere? ¿Las heridas de un amigo o esos besos de un enemigo? Las heridas de un amigo, yo prefiero. Lo prefiere? Explíquenos uh -huh. el por qué prefiere eso y explíquenos el por qué usted no prefiere el beso.
3: Bueno, porque... En las heridas de un amigo, pues yo tengo la oportunidad de, de ayudarlo para que esas heridas sanen, ya sean emocionalmente o ya sean emocionalmente o como sea, ¿verdad? Y entonces, besos de un enemigo, pues, <risa> pues, besos, besos de un enemigo, bueno, pues, no tengo mucho, o sea, no tengo mucho que decir. Quizás es que lo recibo, ¿verdad? Y eso, pero
2: no, no lo preferiría. Mm. No. Amén, amén. O sea, la hermana Gloria prefiere también. Los las heridas de un amigo. Hermana Gloria, muchas bendiciones, la amén. amamos. Gracias por participar y esperamos en Dios verlos pronto. Dele un beso y un amén. abrazo a su esposo, al hermano José y los amamos mucho.
1: Amén, bendiciones.
2: Amén, amén. bendiciones. Amén. 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 No, amén. amén. Un aplauso para la hermana Gloria, yes que participó con nosotros en Gracias, el día señor. de hoy. Qué bueno, amén. gloria sea el Señor. Bueno, pastora Creo que llevamos el 100% opina acerca de esto, uh -huh. que ellos prefieren las heridas, las heridas del de yes. amigo. Yo voy a llamar a alguien aquí, a alguien que yo aprecio mucho. Uh -huh. Yo quiero ver, yo quiero que él participe en esta hora. Yo lo voy a llamar, vamos a ver si él me contesta el teléfono. Vamos a ver. Vamos a ver. Así que heridas de un amigo o heridas de un amigo o los besos de un enemigo. enemigo. ¿Cuál prefiere usted? ¿Cuál prefiere usted? ¿Las heridas o los besos? en los comentarios por aquí. Eh, Juan Hernández, espera uh -huh. a ver quién fue el que comentó. Eh, por aquí alguien comentó y dijo... Eh, pero recordemos que heridas de un, que un amigo... Recordemos que heridas que un amigo te hace. Uh -huh. ¿Ok? Hay que perdonar y el que no perdona no tiene vida eterna. También uh -huh. se supone que un amigo no hiere, no traiciona. ¿Verdad? Y uh -huh. Bidi Quiñones nos dijo... El beso de enemigo es lo peor que sucede al ser humano Porque el amigo jamás, jamás debe traicionar Por tal razón, la herida de un amigo se puede sanar con amor Amén ¡Wow! ¡Qué hermoso! ¡Buenos días! Nice. Vamos a ver quién está por aquí Vamos a ver si, si me contestó o es la máquina Estamos tratando un tema el cual se titula eh, Heridas de un amigo o besos de un enemigo Y estoy llamando a la Florida, donde está calientito y espero que esté aquí en línea telefónica J. Miguel. Vamos a ver si es cierto. Buenos días. Buenos días, J. Miguel. No, no me ha contestado. Había no estado durmiendo J. Miguel. <risa> ah. ¡Mua, mua, mua, mua. <risa> bueno, señoras y señores, pero nosotros Vamos estamos aquí porque nosotros tenemos un tema en el día de hoy que queremos desarrollar. Y este tema eh, se titula heridas de un amigo o besos de un enemigo. La escritura registra en el libro de Proverbios, capítulo 26. 27. 27, ja, ja, uh -huh. 27, 6. 27, versículo 6. De la nueva traducción viviente dice que las heridas de un amigo sincero son mejores que muchos besos de un enemigo. Uh
4: -huh. Y ahí saqué
2: este tema que estamos hablando en el día de wow. hoy. Dice Julio Gustavo Andía, los del amigo... Porque es un ser que sabe amar y perdonar en el amor de Cristo Jesús. Amén. Amén, sí, qué señor. lindo. Sabes que las heridas de un amigo, las heridas, como dice la escritura, de un amigo sincero, son mejores que muchos besos de un enemigo. Uh -huh. Acuerdo a esta escritura y acuerdo a esta palabra, la mayoría de las personas están de acuerdo. Aquí vamos, pero yo no estoy de acuerdo
1: el pastor no está de acuerdo con eso
2: Yo prefiero los dos Yo prefiero okay. las heridas De el amigo Y también es necesario Los besos De un enemigo ¿Y por qué? Bueno, voy a desarrollar el tema ah. déjame, déjame poner algo aquí para desarrollar el tema ahora ¿Ok?
1: Amén, vamos allá
2: Proverbios 27.6 Hablamos de eso ¿Quién preferiría las heridas de un amigo a los besos de un enemigo? Muchos, el 100%, bueno, el 99.9% dijeron las heridas del amigo. Amén. El punto, el punto 1% fue el pastor el que dijo que prefiere los dos. Uh -huh. Pero yo les voy a explicar el por qué. Cualquiera que conoce bien a su amigo expresa esto. Habrá ocasiones cuando un amigo que verdaderamente se preocupa por usted lo enfrentará. Mucha gente ha dicho esto. Enfrentará con asuntos que lo van a ofender, pero uh -huh. le van a decir la verdad. Pero usted sabe que es por su bien. Yes. Sabemos que cuando tu, tu amigo te enfrenta es por tu bien. Uh -huh. El verdadero amigo, el leal, el que te ama de verdad. Sin embargo, un enemigo le dirá palabras dulces y alegremente lo mandará camino a donde... Ah, a la ruina. ruina. Ay, ay, ay. Así que, oiga esto. Tendemos a aceptar lo que queremos oír. Uy. Incluso cuando el único que lo dice es un enemigo. Ay, ay, ay. El reproche, pastora, de un amigo, por doloroso que sea, uh -huh. es mucho más valioso. valioso. ¿Cierto? Mucho más valioso. Mira lo que la Escritura registra en varios versos de la Palabra. Una represión franca es mejor que amar en secreto. ¿Mm? La Biblia también registra que el consejo oportuno es precioso y es como manzanas de oro en canastas de plata. La Biblia también registra que la crítica constructiva para quien la escucha como un pendiente u otras joyas de oro. Eso es lo que es cuando una persona te habla con verdad y te dice las cosas como son. La Escritura también registra y dice que a todo el mundo le gusta una respuesta apropiada. Es, mejor, es hermoso decir lo correcto en el momento oportuno. Y muchos de los amigos hacen esto, los verdaderos amigos. Te dicen, aunque sean palabras que te duelan, hirientes, pero te están diciendo la verdad y te quieren llevar a la corrección uh -huh. porque te aman. También la Escritura registra que si tú escuchas la crítica constructiva O te sentirás en casa entre los sabios Si tú aceptas esa crítica constructiva Te vas a sentir como un sabio Pero si rechazas la disciplina Solo te harás daño a ti mismo Pero si escuchas la corrección Crecerás en entendimiento Es una palabra hermosa Así que muchos prefieren esas heridas del amigo Y entiendo, yo lo comprendo porque la Biblia nos los está enseñando. Pastora, ¿qué dice el Salmo 141.5?
1: El Salmo 141.5 nos dice, Deja que los justos me golpeen.
2: Que dejen que los justos te golpeen. Me golpeen. Ajá. Sí.
1: Será un acto de bondad. Si me corrigen, es un remedio calmante. No permitas que lo rechace. Wow. O sea, que si me corrigen, pues me van a remediar.
2: Yes. Me van act, a ayudar. Es un acto de bondad.
1: Me van a, a corregir, a sanar.
2: Aunque tú sientas en el momento que es un golpe, yes. pero te están ayudando. Sí. Y aunque sea herida, mm. ese amigo lo hace porque te ama. Claro. En esto David escribió, y él dice que ser reprendido por alguien es un, es un acto de bondad. Mm. En realidad, a nadie le gusta recibir críticas. ¿A cuánto mm. le gusta recibir críticas? A nadie. Pero aquel que te ama te critica porque es una crítica que te quiere con construir. construir. ¿Mm? Pero no todos la aceptan. Yes. Todos pueden ser beneficiados por estas críticas constructivas cuando vienen de personas sabias. Y tú, que eres el recibidor, las recibes con humildad. Yes. David indicó qué hacer, hacer con las críticas de alguien en respecto. Y te voy a dar tres puntos. Número uno, nunca rechaces cuando alguien te viene a ayudar, a darle un consejo, una crítica constructiva, alguien que te ama, que quiere lo mejor para ti. No rechaces ese consejo. ¿Mm? Considéralas como un acto de bondad. Amén. Y número tres, guárdalas en silencio y no repliques. En uh -huh. otras palabras, no contestes ni yes. nada. Guárdalas en tu corazón y medita. Si ponemos en práctica estas indicaciones, tendremos bajo control la manera en que reaccionamos ante las críticas y estas serán productivas en vez de destructivas. Uh -huh. Posiblemente cuando tu amigo te llama la atención o cuando tu amigo te aconseja o te corrige, lo hace porque te ama.
4: Uh -huh.
2: Y esto, tú tienes que atesorarlo en tu corazón. Yo siempre uh -huh. le digo a mis hijos naturales y espirituales, cuando yo les hablo o les doy un consejo, es porque papá se interesa. Amén. Es que porque papá está pendiente. Claro. Si a papá no le importara, papá no dijera nada. Exacto. Te dejara que fueras por ahí y te pasara lo que te tiene que pasar. Uh -huh. Pero cuando el padre está atento, cuando el padre está pendiente, ahí está el padre y viene a rescate, a dar consejos, a enseñar y posiblemente en ese momento tú te sientas herido, pero después vas a decir, wow, papi tenía razón, mami tenía razón. Continuamos, pastora. Claro. En Proverbios capítulo 9, versículo 7 y versículo 9, nos dice que el, el que reprende a un burlón recibirá un insulto a cambio. El que corrige al perverso saldrá herido. Por lo tanto, no te molestes en corregir a los burlones. Solo ganarás su odio. En cambio, corrige a los sabios y te amarán. Mm. Instruye a los sabios y se volverán aún más sabios. Enseña a los justos y aprenderán aún más. ¿Qué significa esto, pastora? Esto significa que cuando te vienen a reprender o cuando te vienen a corregir, tú vas a actuar de dos maneras. ¿Vas a actuar neciamente o vas a actuar sabiamente? Uh -huh. Aquí no hay de otra. No hay de otra. Uh -huh. Actúas neciamente como burlándote o actúas sabiamente y recibes lo que te quieren decir. La manera en que tú reacciones ante las críticas lo indicará. Cuando alguien lo corrija en vez de responder despectivamente o replicar con un sarcasmo, escuche lo que se le está diciendo. Aprenda de sus críticos. Este es el camino a la sabiduría. Y la sabiduría comienza con el conocimiento de Dios. Pastora.
1: Amén. Y, y es que lo primero que debemos de hacer para nosotros es aceptar esas heridas o esas críticas constructivas. Deja nuestro orgullo al lado. Yes. Hay muchas personas que no aceptan corrección de nada ni, ni por nadie. Por nadie ni de nada. Entonces eso se llama tener orgullo porque nos creemos yes. que somos perfectos, nos creemos que siempre tenemos la razón y nos creemos que todo lo que hacemos, lo hacemos bien. Yes. Entonces, muchas veces cuando esa persona es orgulloso, no va a aceptar ninguna corrección. Se va a creer que lo sabe más, es sabio, y que es lo que él dijo, y así se va a quedar. Yes. Entonces, lo primero que debes de hacer es pedirle a Dios que examine tu corazón y decirle al Señor, si hay algo que no me permite recibir tu corrección, yo necesito que lo remuevas. Yo siempre tenía la última palabra. A mí no me gustaba la corrección, porque yo no es que me creía que lo sabía todo, sino que no aceptaba que me corrigieran porque era autoritativa. Yo tenía que hacer las cosas a mi manera. Era impulsiva también. Entonces, cuando me venía la corrección, chocaba. No la recibía, pero entonces después veía con lo que tropecé, con lo que me golpeé. Uh -huh. Después veía cómo me caí. Entonces, en ese proceso, quien estaba ahí para darme la mano era ese amigo, esa amiga para levantarme. Pero no quise la corrección, no quise escucharlo, no quise hacerlo. ¿Por qué? Porque había una espina de orgullo. Y mucha gente hoy, aún en la iglesia, no quieren recibir corrección. Mejor se van. Sí. Mejor se van. Porque no necesitan que los corrijan. O hay otros líderes que no quieren corregir porque tienen miedo de que se le vacíe la iglesia. Sin embargo, Correcto. tenemos la iglesia llena de personas que no maduran, no crecen por falta de corrección, por falta de que sean instruidas. La palabra dice mi pueblo perece por falta de conocimiento. Entonces nosotros por el amor de Cristo debemos de con esa sabiduría que Dios nos ha dado a través de su conocimiento Poder ayudar a esos que necesitan ser instruidos, corregidos, nuevamente encaminados a la verdad, porque como líderes que Dios nos ha escogido, no podemos ver que un ejemplo Pablo, por decir un nombre, vaya caminando por un camino que lo va a llevar a un barranco y lo dejemos, no podemos, debemos de corregirlo. Aunque a Pablo le duela que le, prohíbe y le, le prohibimos que fuera por ese camino. Yes. Aunque a Pablo se, la, se lastime y le digamos, ese amigo no te conviene, esa amiga no te conviene, ese trabajo no te conviene, ese viaje no te conviene ir. Porque cuando nos dicen que no nos conviene, eso es lo que Dios tiene para ti, nos herimos. Nosotros mismos nos herimos porque queremos nuestra voluntad. So debemos de examinar nuestro corazón, debemos de dejar a un lado el orgullo y aceptar cuando estamos mal y cuando necesitamos que nos corrijan, nos exhorten para poder lograr el propósito y la voluntad de Dios. Amén. Así que la crítica es para construcción. Así es. Que la crítica no te aleje porque el enemigo te va a venir a decir, wow, mira a Dios y es cristiano y mira cómo te habla. Pero porque te ama, te habla de esa manera. Porque si, si vas por ese camino y vas a caer al barranco y no te decimos nada, pues que no te amamos. Yes. Es que no nos importa que te caiga y te golpees y te lastimes y que no te puedas levantar solo. Al contrario, no queremos verte caer. Solamente queremos dejarte saber que por ahí no es, que hay otro camino mejor, Amén. que hay otra forma de hacerlo y debemos de aceptar la corrección porque Amén. hasta cuando estamos estudiando en la escuela y tenemos unas perpe perspectivas de lo que pensamos y la respuesta de lo que creemos a la pregunta, el maestro viene y te corrige. Cuando estamos en la universidad nos corrigen así. Cuando estás en un trabajo que te están entrenando, estás haciendo un trabajo que no es como deberías de hacerlo, te corrigen. Entonces no te debe de estar malo que un amigo te corrija. Yes. Porque por amor, porque le interesa, porque se preocupa, es que viene la corrección. ¿Acaso nosotros corregimos a nuestros hijos diarios? Mira mi amor, ese amigo no te conviene. Yo creo que no debería salir esta noche. No me gusta cómo estás vestido. No me gusta esa música. Los corregimos porque sabemos que eso no es bueno para ellos. Así es. O si usted ve a su hijo que anda con una mano juntillo, ¿usted lo va a dejar hasta que tropiece, hasta que vaya preso o hasta que le pase algo? Claro que no. Usted va a tratar de salvarlo antes de tiempo. Y así mismo son nuestros amigos. Así mismo es el amigo Jesús. Amén. Jesús es el mejor amigo que podemos tener, entonces Jesús por amor, te va a corregir le va a decir, Espíritu Santo sh, ven acá, tú ves aquel que está allí, mira, ve y dile que eso que está haciendo no, no le conviene, que esa persona con la que está chateando con la que está hablando por Facebook, no es la que mi padre tiene para él o para ella, amén. así es que debemos de aceptar esas heridas de nuestro amigo, porque yes. es por el bien amén, así es. vaya amén bueno, por aquí
2: tenemos un comentario, nos dice Tito eh, Rosario, nos dice que eso me hace recordar el camino estrecho y el camino angosto. Muchas veces cogemos el mal consejo porque queremos el camino fácil. So, estoy contigo, pastor. Me gusta los dos porque aprendemos <ríe> del buen consejo y el mal consejo. Wow. Bendiciones, yeah. aleluya, Eso gloria a Dios, bueno, un aplauso Tito. para Tito, Amén. wow, se inspiró Tito en el día wow. de hoy, inspirado
1: Tremendo, <ríe> tremendo
2: Entonces pastora, tremendo. continuamos en el día de hoy Claro que sí La escritura registra que el, sabio escu que el sabio escuche estos proverbios y se haga aún más sabio Que los que tienen entendimiento reciban dirección Amén Pero Estamos hablando de esto, pero en la Escritura, en la Palabra de Dios, hay un registro de una persona, un apóstol, que corrigió a otro apóstol. Imagínate Y eso. lo corrigió porque lo amaba. Uh -huh. Heridas de un amigo. Estamos hablando del de apóstol Pablo cuando enfrentó al apóstol Pedro. Mm. Y eso se encuentra en el libro de Gálatas, capítulo 2 versículo 11 al 15, lo cual la pastora nos va a comunicar ahora. Amén. Léalo, pastora, poquito a poquito Noticia para ir hablando. Sí, sí.
1: Pero cuando Pedro llegó a Antioquía, tuvo que enfrentarlo cara a cara, porque él estaba muy equivocado en lo que hacía.
2: Vamos a aguantarnos ahí, pastora, porque aquí hay algo que tenemos que hablar. Uh -huh. Y cuando tú hablas a una persona, cuando tú la confrontas, tú no empiezas a decirle a todo el mundo y la última persona que tú se lo dices es, es a la persona. No, las cosas se tienen que enfrentarlas
1: cara a cara.
2: Cara a cara. Claro. Cuando hay una persona que está equivocada en lo que hace, hay que enfrentarlo cara a cara. No se lo digas a todo el mundo y después la última persona sea la persona que está haciendo claro. lo indebido.
1: Y, y yo creo que cuando enfrentamos a la persona eh, debemos de hacerlo lo más pronto posible. Claro. ¿Por qué? Porque a veces estamos haciendo algo y creemos que lo estamos haciendo bien. Entonces, como no hay corrección, lo hacemos a nuestra manera y después... Cuando ya terminamos de hacerlo, es que nos damos cuenta que lo hicimos mal, que así yes. no era. Son nosotros, yo soy así. Cuando sucede algo, a mí me gusta al instante cortarlo. Porque no le quiero dar alas al asunto, no le quiero dar alas a la persona para que crea que está haciendo lo correcto cuando en realidad se está haciendo daño o está dañando a otros. Yes. Así que debemos de hacerlo inmediatamente, pero con amor. Amén. Amén.
2: Entonces, continúe leyendo, pastora. ¿Qué dice el, el número 12?
1: 12 dice, cuando llegó por primera vez, Pedro comía con los creyentes gentiles.
2: Los creyentes gentiles eran todas aquellas personas que no eran judíos. judíos. ¿Okay?
1: Quienes no estaban circuncidados. Pero después, cuando llegaron algunos amigos de Santiago... Pedro no quiso comer más con esos gentiles. Pedro estaba comiendo con un grupo, pero cuando llegaron los amigos de Santiago, dejó ese grupo.
2: Que eran judíos, uh -huh, los amigos de Santiago.
1: Para ir con ellos. Tenía miedo a la crítica de los que insistían en la necesidad de la circuncisión. Okay. Aquí Pedro fue un poquito hipócrita. Claro. Mira. Se sentó con los gentiles, ¿verdad? Los que no eran judíos. Cuando llegaron los amigos de Santiago, porque eran judíos, pues Pedro dejó a los gentiles y se fue con los judíos. Porque tenía miedo de lo que iban a decir. Es como que yo esté sentada comiendo con el grupo de gente de la calle que tienen otras creencias. Pero estamos comiendo, ¿verdad? Porque pues tenemos una amistad. Pero cuando llega la gente de la iglesia, pues yo dejo a esa gente y me voy. Con los de la iglesia, rechaza, porque tengo ya. miedo de lo que los de la iglesia van a decir. Ay, yes. oh, la pastora estaba sentada con esa gente. ¿Cómo es que yo me siento con un grupo de mujeres, verdad? Que trabajan en la calle. O mujeres que no crean en Dios, que, que son pariceras, que les gusta tomar, que le gusta darse su juca, pero yo estoy comiendo con ellos porque a pesar de todo yo las amo, Amén. porque a pesar de todo son mis hermanas en Cristo, aunque ellas no lo hayan reconocido. Entonces de momento veo el grupo de las muchachas de iglesia que vienen y yo dejo el primer grupo porque tengo miedo de lo que las cristianas van a decir de mí. Eso fue lo que Pedro hizo. Sigo. Sigue. Como resultado otros creyentes judíos imitaron la hipocresía de Pedro e incluso Bernabé se dejó llevar por esa hipocresía
2: entonces que estaba arrastrando a otras personas a hacer, a hacer lo mismo y él era un líder un líder de la iglesia imagínate, el mayor líder
1: imagínate eso entonces no podemos ser así o es o no es yes. o estás o no estás tú tienes que ser siempre el mismo no podemos de imitar o pretender ¿Qué,
2: ¿Qué fue lo que hizo Pablo cuando él vio esta actitud hipócrita del apóstol Pedro? ¿Qué fue lo que hizo según el versículo 14, pastor?
1: Vamos allá. Esto es Pablo diciendo, cuando vi que ellos no seguían la verdad del mensaje del evangelio, le dije a Pedro delante de los demás, si tú que eres judío de nacimiento, Dejaste a un lado las leyes judías y vives como un gentil. ¿Por qué ahora tratas de obligar a estos gentiles a seguir las tradiciones judías? Mm. ¡Wow! ¡Fuerte! el 15? Continúa Pablo. Tú y yo somos judíos de nacimiento. No somos pecadores como los gentiles. Mm. Mm.
2: Qué reprensión.
1: Santo Dios.
2: Él lo confrontó ahí al frente. De todos. De todos. Aunque Pedro era un líder de la iglesia, estaba siendo hipócrita. Mm -hmm. Él sabía cómo debía comportarse, pero se dejó llevar por el temor de, que los, de lo que los otros iban a pensar de él. él. ¿Cuántas personas tienen ese temor? que viven preocupados por lo que pensarán de mí.
1: Por la apariencia.
2: Por la apariencia. El libro de Proverbios nos dice en el, en el, en el libro 29, versículo 25, que temer a la gente es una trampa peligrosa. Mm. Pablo sabía que tenía que confrontar al Pedro porque lo amaba antes de que sus acciones dañaran a toda la iglesia. Y Pablo lo hizo públicamente. Imagínese. Fíjese eso. que Pablo no fue a quejarse de Pedro ante otros líderes ni les escribió a las otras iglesias para decirles que no siguieran el mal ejemplo de Pedro. En cambio, Pablo enfrentó a Pedro cara a cara. A veces, cristianos sinceros, aún líderes cristianos, cometemos errores y necesitan que otros cristianos sinceros, los ayuden a volver al camino. Si está seguro de que alguien se está dañando a sí mismo o está causándole daño a, alguien, mm. a la iglesia, háblele directamente. No se vaya a murmurar por allá con las hermanitas, con los hermanitos. Yes. No, hable directamente y cara a cara. En el cuerpo de Cristo no hay lugar para hablar mal de alguien a sus, espal a sus espaldas.
1: Para nada. No
2: sea chismoso. Ni y tampoco,
1: va, perdón uh -huh. Ni tampoco lo ponga en Facebook
2: Yes, por favor
1: eso, es, eso, no es, eso no es de gente sabia Esa no es la manera de, de un seguidor de Cristo Arreglar las cosas con otro hermano yes, No se es. esté poniendo tan bajo Y poniendo las cosas que usted está pasando en Facebook Por favor Vamos a enfrentarnos cara a cara y vamos a hablarlo. Porque eso lo que hace es que usted le está dando derecho y lugar al diablo. Así es. Así de fácil.
2: Así de fácil.
1: Porque está siendo hipócrita. Usted es. lo que tiene es que corregir a la persona con amor y misericordia y cortar. Así mismo. Para que lo demás no se contagie, para que usted no siga hiriendo. Porque a veces se ponen unos mensajes que hieren, que da pena decir. Pero esa persona de verdad que es líder de una iglesia. Pero esa persona de verdad que le sirve a Dios. Mire, las cosas con amor salen mejor. Claro. Con amor.
2: Y enfrentándolas cara a cara, pastora. Y ya. Así es.
1: Si, si Pablo lo hizo con Pedro, si Jesús también corrigió a Pedro... ¿Por qué nosotros no podemos hacerlo? Porque tenemos miedo ¿a qué? ¿A que se te vaya el hermano de la iglesia? ¿O a que se te vaya tu pareja del lado? ¿O que se te vaya tu compañera de trabajo? ¿Lo que sea? No, es mejor hablarlo cara a cara por amor, por interés, por misericordia que tú vivir con esa espina en tu corazón sabiendo que hay cosas incorrectas. Yes. Hay cosas mal.
2: Así mismito. Pastora, y es importante que sepamos que esto hay que enfrentarlo. Esto no es algo que se puede dejar. Si hay alguien que está mal, por eso es que es importante que todo líder tenga eh, a alguien eh, por encima de ellos. Uh -huh. Cuando hablamos de líder, hablamos de pastorado, hablamos de, hablamos de evangelista, hablamos de maestros, porque nosotros tenemos que rendirle cuentas a alguien. Claro. Alguien tiene que velar por nosotros.
1: Exacto. Por eso
2: que los pastores necesitan una cobertura. Mm. Necesitan a alguien que esté pendiente a ellos. Exacto. Que le den cuentas a esa persona. Que si tú tienes una cobertura, esa persona te está mirando, te está cubriendo, está orando por ti. Pero sobre todo, sobre todo está velando que tú hagas las cosas como tienen que ser. Amén. Pablo vio que Pedro no estaba haciendo las cosas bien, que estaba siendo hipócrita, y por lo tanto fue y lo reprendió cara a cara. Claro. Hoy estamos en un tema el cual se titula Heridas de un amigo o besos de un enemigo. Hemos hablado algunos versículos, hemos dado eh, un ejemplo, el cual terminamos ahora mismo, que es Pedro eh, Pablo reprendiendo a Pedro. Y la segunda parte las, heridas de, las de heridas de un amigo, besos de un enemigo, viene ya mismo. La segunda parte, el por qué el pastor Mingo y juntamente con Tito, creemos que las heridas son importantes, pero también los besos del enemigo son importantes. Hacemos una breve pausa y regresamos con más aquí en Café con Dios.
0: En un momento regresamos con Café con Dios. En un momento regresamos Con Café con Dios Encuéntranos en Facebook como La Iglesia, La iglesia Café. Café Una iglesia diferente para un tiempo diferente
3: Dale like a las páginas de Facebook Y suscríbete a nuestros canales en Youtube Iglesia Café Café con Dios Y dos son mejor que uno Ayúdanos a compartir el mensaje de Jesucristo En las redes sociales
0: Estás escuchando Café con Dios, con los pastores. Mingo y María Meléndez de la Iglesia Café, comunidad de amor, familia y esperanza. Continuamos, continuamos.
2: Bueno, y aquí estamos impactando día a día tu fe. Bueno, pastora. Vamos al final del tema en el día de hoy, Vamos el cual el tema es heridas de un amigo Amén. y besos de un enemigo. Vamos a finalizar este tema, el cual es heridas de un amigo, besos de un enemigo. Al principio hicimos una eh, media encuesta, eh, eh, hubieron personas que comentaron, hubieron personas que llamaron o llamamos. Y el 99.9% dijo que prefieren las heridas de un amigo. Uh -huh. Pero el pastor siempre va a la a contraria, contraria de todo el mundo. So, yo prefiero los dos. Yo prefiero los dos. Yo prefiero las heridas de un amigo. Y también yo prefiero los besos del enemigo. Amén. Y los dos duelen. Sí. Los dos duelen. Pero te voy a decir el por qué yo prefiero los besos. Perdón, las, los besos de un enemigo. Pero
1: antes de que tú entres, yo yo quiero decir algo. Diga, diga. ¿Cómo se sentiría Jesús cuando pasó por esto? Porque Jesús lo pasó. Claro. Su amigo Pedro. Yes. Judas. <risa> Uda. Judas. Ay, ay, ay. Sabiendo, ¿verdad, Jesús, que ellos lo iban a hacer? Eh, eh. Claro. ¿Cómo se sintió Jesús que después de lavarle los pies... De, de, de darle de comer, de enseñarle las cosas sobrenaturales. Yes. Hicieran estas cosas. O sea que nosotros no estamos exentos de pasar por esto. Claro. Esto es parte del, del ser humano, de la naturaleza. Es cuestión de tener un corazón, una actitud como la de Jesús. De perdonar y seguir claro. adelante. Para que se cumpla el propósito, ¿no? Claro. Y que nada de esto nos detenga y nos desenfoque, porque donde quiera que vayamos, van a ver estos dos. Tú va a haber el amigo que te va a herir y va a haber el enemigo que te va a besar. Tú
2: acabas de mencionar una palabra que es poderosa.
1: A ver, ¿cuál? Propósito. Claro.
2: Las heridas de un amigo te ayudan a tu propósito.
1: I Amén. Mean.
2: Pero también los besos del enemigo te ayudan a tu propósito.
1: Yo creo que, mira, las heridas del amigo te ayudan, pero el beso del enemigo te empuja <risa> al propósito.
2: Yeah. Y vamos a hablar de eso. Y la pastora nos va a leer. Aleluya. La pastora nos va a leer. Y el título es, Traicionan y arrestan a Jesús. Y eso se encuentra en el libro de Mateo capítulo 26, del 47 en el adelante. Y leemos de la nueva traducción viviente. Adelante, pastora.
1: Esta palabra, cuando yo la leo, me... Como que la siento. Me, yes. me, 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 me duele. A mí me duele eh, eso que Jesús pasó, ¿no? Imagínese, wow. Mateo 26, del 47 al 56. Búsquelo en su Biblia, márquelo, para que usted no sea un, un, un enemigo besucón. Amén. Vamos allá. Mientras Jesús hablaba, llegó Judas, uno de los doce discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Oye, multitud, no vino solo, o sea que yes. había muchos. Los habían enviado los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo. Yikes. O sea que tu enemigo no va a venir solo. Yes. Tu enemigo va a venir con refuerzo. El traidor Judas había acordado con ellos una señal. Ojo con tu enemigo. Hay que velar todas las señales que hacen. Yes. Esta fue la señal. ¿Sabrán a cuál arrestar cuando lo salude con un beso? ¿Con un qué? Beso. Un beso. ¡Wow! ¡Wow! Cuidado con esos besucones. Es. Judas
2: uh -huh. le había dicho a la multitud que, arrestar, que okay, arrestará
1: uh -huh.
2: a quien él saludara con un beso. ¡Wow! Este no era un arresto realizado por soldados romanos bajo la ley romana mm. sino por los líderes religiosos mm. Judas wow. identificó a Jesús no porque fuera difícil reconocer quién era él entre todos sino porque había aceptado ser el acusador formal en caso de que fuera llamado a juicio mm. Judas Judas los llevó a uno de los lugares que Jesús utilizaba para apartarse, donde no habrían curiosos que interferieran con el arresto. Mira qué bien conocía a Jesús. Mira qué bien Judas conocía dónde Jesús se iba a apartar a orar con el Padre. Mira que lo conocía tanto, tanto como un amigo.
1: Y, y esto no nos enseña, pastor, que. Porque
2: Judas era amigo de Jesús. <risa>
1: Esto... Vamos a continuar
2: leyendo. Yo te estoy diciendo una verdad que está escrita sí. en la escritura. Judas era amigo de Jesús.
1: Pero aquí podemos ver que aún en tu tiempo con Dios, tu enemigo sabe dónde te metes.
4: <risa>
1: aún en tu tiempo con Dios, el enemigo está presente. Sí,
2: yes. está pendiente qué es lo que haces. Claro. Dónde te mueves, dónde te colocas.
1: Exacto. O sea que tu enemigo a veces te observa más de lo que tú lo observas a él. Yes. A veces tu enemigo te conoce más de lo que tú lo conoces a él. Yes. Cuidado. Seguimos leyendo.
2: Ya, yes, siga leyendo, pastora. Entre que paréntesis,
1: Judas le había dicho a la multitud que arrestaran a quien él saludara con un beso, ¿verdad? ¿Verdad que sí? El versículo
2: 49, pastora.
1: Entonces Judas fue directamente a Jesús. Y mira lo que le dijo. Saludos, Rabí.
2: ¿Qué significa maestro? Maestro.
1: Wow. Exclamó y le dio el beso. Lo saludó. Saludos, maestro! Rabí. Y, te,
2: y le dio un beso.
1: Ah. Uno. Jesús le dijo, "Amigo mío."
2: No, 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 no me gusta como le dijiste. Ay, 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 ay. Lo voy a decir yo. Vamos. Lo voy a decir yo. Dale. Cuando Judas entró, le dijo, "Saludos, Rabí." y le dio un beso. Wow. Y al instante Jesús le dijo, amigo mío, adelante, haz lo que viniste a hacer. ¡Ah! Mira qué bien conocía Jesús, Jesús a Judas, que lo llamó su amigo. Yo te lo dije al principio, que Judas era amigo de Jesús. Amén. Te lo dije ¿Mm? y lo llamó amigo. Jesús conociendo lo que Judas va a hacer, Jesús no lo le reprochó. Lo
1: renegó. Jesús no,
2: no le dijo nada. Simplemente le dijo, amigo, adelante, ven y haz lo que viniste a hacer.
1: Y tampoco lo trató indiferente. No,
2: ni lo miró de reojo, ni no, por encima el hombro. Ni lo rechazó. Le dijo, amigo, haz ven. lo que viniste
4: a hacer. Wow.
1: Entonces lo, los otros agarraron a Jesús y lo, arrast, lo arrestaron. 51. Pero uno de los hombres que estaban con Jesús... Sacó su espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote cortándole una oreja. ¿Quién fue ese?
2: Ya mismo lo decimos, sigue leyendo.
1: <risa> a veces tus amigos están ahí también. Cuando está yes. tu enemigo, está tu amigo. Los dos se juntan. 51. Guarda tu espada, dijo Jesús. Los que usan la espada morirán a espada. O sea, Pedro, el yes. amigo. <risa> Fue el hombre que le cortó la oreja al esclavo. Y eso está en Juan 18.10.
2: Claro, Pedro quería impedir, pastora, lo que se consideraba que era una derrota. Uh -huh. Pero no era una derrota, era algo que tenía que suceder porque era el propósito que Jesús tenía que, que cumplir cumplirlo. aquí en la tierra. Sin embargo, no comprendían que Jesús tenía que morir para obtener la victoria. Wow. Pedro se estaba oponiendo a lo que tenía que pasar uh -huh. salió en defensa pues no está mal uh -uh. pero entonces se estaba oponiendo a lo que tenía que suceder uh -huh. Jesús sin embargo demostró su compromiso perfecto con la voluntad de su padre su reino no avanzaría con espada sino con fe y obediencia wow. aunque Pedro se levantó para defender a Jesús hay otra en, en otra eh, versión. Eh, versión, no, no, ahí mismo, lo vas a leer ahora en el 53 Léelo ahí mismo ¿Qué dice ahí? ¿Qué le contestó Jesús a Pedro?
1: No te das cuenta de que yo podría pedirle a mi padre Que enviara a miles de ángeles para que nos protejan Y él los enviaría de inmediato
2: Mira la seguridad de Jesús wow. Si yo quiero defenderme, yo lo que tengo que pedirle a mi papá, papi, mándame mil ángeles ahora. Y, y de inmediato, ¡pum!, están ahí. Pero Jesús sabía que él tenía que pasar por Esto. ahí. Tenía que pasar. Pero el 54, ahí viene el pero. Pero si él lo hiciera.
1: <risa> mm. Si él lo hiciera. O sea, si Dios, si Jesús pidiera ayuda a Dios y Dios enviara a los miles de ángeles. ¿Cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que tiene que suceder wow. ahora?
2: Eso es lo que los están escuchando y tienen su Biblia abierta o no la tienen. Ustedes tienen que subrayar eso porque hay alguien que trató de impedir que se cumplieran las escrituras. Yes. Y ese fue Pedro. Yes. Entonces, wow, Pedro se levantó a defender a Jesús. Jesús podía llamar al padre que enviara miles de ángeles. Uh -huh. No necesitaba a Pedro. Pero Jesús sabía que la Escritura se tenía que cumplir y que lo que tenía que suceder tenía que suceder. Y Jesús dijo, la palabra clave es lo que tiene que suceder ahora. Claro. Era el tiempo, era el tiempo donde Jesús iba a ser entregado, donde Judas fue a hacer lo que tenía que hacer porque uh -huh. se tenía que, que cumplir. cumplir la Escritura. Uh -huh. Siga, Pastor, en el 55. 55.
1: Luego... Jesús le dijo a la multitud, ¿Acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? Pero mira lo que les pregunta también. ¿Por qué no me arrestaron en el templo?
2: Porque no era el tiempo.
1: Estuve enseñando allí todos los días. Yes. Oye esto, pero a pesar de que los líderes religiosos Pudieron haber arrestado a Jesús en cualquier momento. Lo hicieron de noche, cuando no había nadie en la calle, cuando la gente estaba durmiendo, porque tenían miedo de las multitudes que seguían a Jesús cada día. Porque eran muchos, eran más que ellos, 56. Pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las escrituras
2: no hay más nada que decir los besos del enemigo van a hacer que se cumpla lo que dios ha dicho sobre tu vida no aquí sucedió que el beso de judas sucedió era para que se cumpliera lo que estaba escrito por los profetas que ya se habían mencionado cientos y cientos de años atrás, atrás. ese beso que todo el mundo lo ve ¡wow! ¿Qué traición? No, no, no. Eso era para que se cumpliera lo que ya se había dicho. Si Judas no hubiera pesado al maestro, el maestro no hubiera volvido a la gloria que tenía con su padre antes mm. de la creación del mundo. Claro. En ese momento, pastora, después que sucedió eso, todos los discípulos abandonaron a Jesús y huyeron. Y huyeron. Unas horas antes, pastora, mm. estos mismos hombres habían declarado que preferirían morir antes, antes que abandonar a su Señor.
1: Y así nos pasa.
2: Y así nos pasa.
1: Que nuestros momentos difíciles nos abandonan y huyen. Esos que dicen que van a estar contigo, pase yes. lo que pase. Que nunca van a dejar tu amistad.
2: Que siempre van a estar ahí apoyándote, pastora, pastor.
1: Pero en el momento duro,
2: difícil, de tormenta,
1: fuerte, en el proceso más fuerte, te abandonan y te niegan, te rechazan. Pero lo que debemos de entender es que estas cosas son necesarias para que se cumpla lo que Dios ha dicho que haremos. Claro. Que son esenciales para cumplir el propósito de nuestra vida aquí en la tierra. Vamos a sufrir traición, hipocresía, nos van a vender. Yes. Nos van a vender, nos van a abandonar, pero el propósito se va a cumplir. Yes. Porque el propósito es en ti, para ti, por ti. El propósito no es por los que se quedaron, los que se fueron, los que te traicionaron, los que te abandonaron. El propósito es porque Dios dijo que se iba a hacer. Así es. So no debemos de fijarnos en el que se fue, el que se quedó, o el que vino o el que nunca llegó. sino debemos fijarnos en lo que Dios dijo. Así es. En lo que Dios está haciendo, que nunca te va a abandonar.
2: Entonces, pastora, yo quiero compartir con todos mis hermanos y amigos que me están, nos están viendo y escuchando el por qué el pastor dijo al principio del programa, el por qué el pastor dijo que yo estaba de acuerdo con los dos, las heridas del de amigo y los besos de tu enemigo. Mm. Y yo quiero compartir cinco puntos acerca de los besos de tu enemigo. Los besos de tu enemigo te ayudan a cumplir tu propósito. Tú tienes propósito. La pastora ahorita habló de propósito. Sabemos que las heridas de los amigos nos dicen las cosas porque nos aman y quieren que nosotros estemos bien y caminemos y lleguemos al propósito de Dios. Pero Dios permite a los enemigos esos besos para cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. La número dos, los besos del enemigo te ayudan a hacer formado en tu carácter. Te ayuda a formar tu carácter. Lo próximo que los besos del enemigo te ayudan es que te ayudan a acercarte más a Dios. Ay, ay, ay. <ríe> Cuando vienen esos tiempos que son tan difíciles, de esos besos del enemigo, esas cosas te hacen acercarte más a Dios.
4: Mm.
2: Lo próximo, el número cuatro. Los besos de tu enemigo te ayudan a enfocarte más en Dios, porque a veces aunque estás en la iglesia, te desenfocas mucho, mucho posiblemente por la familia posiblemente por tus trabajos o posiblemente por tus quehaceres mm. así que esos besos del enemigo te ayudan a enfocarte más en Dios, y el número 5 los besos de tu enemigo te ayudan que tu paciencia crezca <risa>
1: <risa> y yo creo que el amor también que el amor porque aprendes amor, a, la, a amar la, la gente
2: la humildad la mansedumbre, sí. todas estas cosas
1: el amor porque aprendes a amar la gente porque amas no por lo que te hacen, te dan por lo que dicen, sino que amas como Dios nos ama Claro. y yo le doy gracias a Dios por todos esos judas, esos enemigos <risa> ¿sabes por qué? Porque
2: nos ayudan a cumplir el propósito,
1: forman nuestro
2: carácter, nos ayuda a acercarnos más a Dios porque oramos más, porque tenemos que orar por nuestros amén, enemigos. Amén. Nos enfocamos más en Dios y nos ayuda a crecer en paciencia.
1: ¿Sabes lo que puedo ver? <risa> puede de ver esos amada? Enemigos que puede ver, Enemigos que sirvieron como de escalones. Yes. Para que siguiéramos. Claro. Siguiéramos adelante. Que esos besos lo que hizo fue un despertar. Despertó una vista más profunda. Despertó sentimiento de un amor. Crecimos en sabiduría, en paciencia. Nos ha enseñado mucho
4: Eso.
1: el beso del enemigo. Así es que no te enfoques en el beso del enemigo. Enfócate en lo que ese beso te ha ayudado a completar claro. hoy en día. Que ¿Cómo? cuando hables de ese enemigo, tú hables... En victoria, no en derrota. Claro. Que lo que has obtenido, sorry pastor, ah. que lo que has obtenido ha sido porque ese beso te impulsó a lograrlo. Yes. Que no te desenfocó, que no te robó, no te desconectó, no te entretuvo, al contrario, te fortaleció y te empujó para seguir cumpliendo el propósito. Amén. Amén. Vaya.
2: Mira, mira. Mira lo que sucede, mira lo que sucede cuando, nos enemi cuando los enemigos <ríe> llegan a nuestras vidas. En el libro de jueces hay muchas historias acerca de cómo los israelitas se alejaban de Dios mm. y por alejarse de Dios, Dios permitía que sus enemigos entraran a sus tierras. Y mira, te voy a leer de aquí rápido. Jueces capítulo 6, dice versículo 1. Dice que los israelitas hicieron lo malo ante los ojos de Dios. Mm. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante siete años. Siete años los enemigos atacando a Israel. Wow. Ellos eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugar de lugares fortificados. Mm. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían estos estos enemigos de Israel de Amalek y del pueblo oriente y atacaban a Israel y ellos destruían las cosechas y se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado los burros y dejaban a los israelitas sin comer wow. estas personas eran tantas que cuando venían parecían una plaga de langosta y se llevaban todas sus posesiones Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Y aquí viene lo que te quiero enseñar. Dice en el versículo 6 al final Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. Mm. Y el número 7 dice Cuando clamaron al Señor a causa de los madianitas, el Señor les envió un profeta. Wow. Ellos clamaron. Porque se vieron que sus enemigos, y eso es lo que hace y permite Dios, que uh -huh. tú seas, si tú vas a la guardia, los enemigos te van a atacar. Pero esos enemigos te van a ayudar a que tú regreses y vuelvas a donde tienes que estar colocado y buscar a Dios. Por eso es que yo dije al principio que tanto las heridas del amigo son buenas, pero también los besos de los enemigos son buenos, porque esos te ayudan a volver a encontrar el camino cuando te has apartado. Mm. Y los enemigos, Dios los usa para llamarte a ti la atención. Sé que sabemos que hay veces que hay traición. Sabemos que hay veces que hay dolor cuando nos hieren. Especialmente cuando estas personas no son amigos, sino que pues prefirieron ser nuestros enemigos. Pero esas personas, Dios las usa con propósito. Tú lo Amén. que tienes es que preguntarte, Señor, ¿qué tú quieres mm. que yo aprenda de esto?
1: Sí, Señor.
2: ¿Qué tú quieres, Dios, que yo aprenda? Uh -huh. ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres, Dios, que yo aprenda de esto? Y Dios te va a enseñar y te va a revelar es lo que Dios quiere enseñarte. Wow, ¿qué historia, pastora?
1: Her hermosa. Y terminamos
2: hermosa. su wrap this up último comentario pastora porque verdaderamente que este tema es uf, muy bueno
1: es que tenemos que entender que estas cosas son necesarias que no lo vamos a experimentar una vez esto es parte de nuestro diario vivir claro pero cuando tú estás enfocado o enfocada en tu propósito esas cosas lo que hacen es que te dan más fuerza yes tú debes de entender mira aquí cuando Pedro hizo lo que hizo Judas hizo lo que hizo permitió que el propósito se cumpliera yes. entonces las heridas de tu amigo y el beso de tu enemigo son necesarias yes. para cumplir tu propósito que viene gente a tu vida y tú le das confianza le das oportunidad los amas y después se van y te traicionan es normal que suceda eso no debe de detenerte eso no debe de desenfocarte, al contrario, eso debe de dejarte saber que estás caminando bien y correctamente. Amén. Porque si no vienen las heridas de tu amigo o no viene el beso de tu enemigo, significa que no estás haciendo nada. Mm. Significa que estás dormido, que tu propósito está paralizado. Pero cuando esas cosas suceden, ¿sabes qué quiere decir eso? Que estás avanzando a tu propósito, que vas corriendo, que vas caminando bien. Yes. Y que sabes que más adelante te vas a encontrar otro amigo que te va a herir y otro enemigo que te va a traicionar, que así te va es. a besar. Pero recuerda que son necesarios porque eso te va a empujar, eso te va a impulsar para yes. que tú corras y avances más a ese propósito. Así es así es que no te detengas a pensar y analizar por qué te traicionaron, por qué, señor, esa persona me está hablando de esa manera, me está doliendo lo que me están diciendo, señor. ¿Por qué me hiere cuando me habla? Mira este, después que le di oportunidad que lo ayudé, ahora viene y me traiciona. Ahora está hablando de mí. Mm. ¿Sabes qué? Dale gracias a Dios por ellos. Yes. No le pidas a Dios ayuda. Dale gracias a Dios. Porque Jesús no le pidió ayuda a Dios. Él pudo hacerlo. Sin embargo, él entendió que eso era necesario y tenía que pasar para que se cumpliera lo que su padre había dicho de él. Así es. Así es que tú que has sido traicionado, que has sido abandonado, entiende que la gente que te pisoteó, que te abandonó, que hizo lo que hizo, que se levantó en tu contra, eran necesarias para cumplir lo que Dios ha dicho de ti. Oh, yes. Así es que alégrate por ellos, Bendícelos donde quiera que estén. Amén. Y dale gracias a Dios porque vinieron un tiempo en tu vida y no se quedaron. Yo le doy gracias a Dios por mis enemigos. Amén. Porque vienen un tiempo y me muestran, me muestran la necesidad en su vida. Amén. Y eso me ayuda a reconocer más adelante otros que van a venir a besarme para después traicionarme. Así es. Yo los reconozco y digo, mm, este o esta viene por un tiempo. Y va a pasar esto y después se va. Y después que se vaya, va a hablar y va a murmurar. Padre, yo lo bendigo. Amén. Gracias por la vida de él o de ella. Porque, Señor, hoy me ha enseñado que estoy contigo y tú estás conmigo. Yes. Que voy caminando bien, que tú me llevas por el lado correcto. Que estoy de tu mano, que voy en tu caminar. Amén. Gracias por ello. Bendícelo, Señor. Amén. Porque cumplieron el propósito en mi vida. Así es. Y te doy un beso pero de amigo, no de enemigo. Amén. Amén.
0: Sintonizando tu corazón y edificando tu alma. Café con Dios, llevando un mensaje de salvación para tu vida. La iglesia Café presentó el programa Café con Dios, con los pastores Mingo y María Meléndez. Un tiempo sobrenatural de Dios para tu vida. Te esperamos en la próxima edición fe con Dios.